1: Hej och välkomna till Sunday Club.
0: Äntligen söndag igen.
1: Ja och idag har vi Oliver Enkamp med oss.
0: Jajamän, MMA fighter. Mm. Exakt. Kul att vara här. Jättekul att ha dig. Spännande framförallt. Ja, tack för att du kom. Ja,
2: jag ser fram emot att dela med mig av mina erfarenheter. Hur, hur gammal är du, Oliver? Jag är 30. Mm. Folk tror att jag är närmare 20. Ja, <laughs> ja men... faktiskt. Det, jag, men, jag trodde äh, det. Ja, nej, jag har äh, mycket erfarenhet i en ung kropp, kan man väl säga. Skönt. Skönt. Äh, Ja, jag kommer från Täby. uppvuxen i Vaxholm faktiskt, ute i skärgården. Mm, och sen nyssigt. så har jag bott kanske senaste 10-15 år i Täby. Där jag även driver ett Kamsportcenter just nu då. Just det. Är... Ja. Aa. Är du
0: tränare där också
2: eller? Precis. Aa. Så det har varit ett familjeföretag då. Mm. Och eh, man kan väl säga att jag är uppvuxen där. Jag och min storbror, han är mm. två år äldre. Och i eh, stort sett när vi började gå så började vi också lära oss slå och sparka. <laughs> så, våra föräldrar eh, höll på med karate. Okay. Och de träffades faktiskt så eh, oh. på något karateseminarium. seminarium Hård eh, Ja, men precis. <laughs> så att, eh, det, det rinner i blodet kan väl säga. Oh. Eh, och eh, det här karate-centret eh, har utvecklats under åren. och blivit större och större. Vi har lagt till andra kampsporter. Eh, och jag drogs hela tiden mer åt... Mm, en bredd av kampsport så att, eh, Nu driver jag MMA Och Thai boxing där Och sen har vi även Blasianska Jutsu Och min mamma är vår huvudinstruktör i, I karate då mm. och Min bror Vad håller också cool på med karate it. Fast i andra
0: sammanhang ja. Jättekoligt Men eh, jobbar alltså, dina föräldrar också är i karateklubben? Eller i den här...
2: Ja, alltså De är, ju, de är pensionerade nu ja. Eller? Ja, Men eh, med Mamma är mer aktiv än någonsin liksom. okay. eh, och hon, eh, hon håller klasser och så eh, och sköter ek- ekonomi och så vidare mm. och eh... Eh, brorsan är inte involverad så mycket i klubben Men han håller på med massa andra projekt Han är en riktig entreprenör Inom karate okay. eh, Och eh, han sa tidigt Att det var det han skulle jobba med Och jag försökte förklara för honom Att karate är inget jobb liksom. men, <laughs> men han sa bara, watch me ja. Och sen så har han startat massa olika företag Så han gör karate direkt Och online kurser och seminarier Åh, och Så, vidare. Vad kul. så det föll på mig liksom, Att hålla kvar i, i själva klubben då. Ja. Så att någon måste driva den vidare Mm och mm. eh, jag gillar också att lära ut. Jag mm. brinner verkligen för det. Och jag, jag tror att det är också en stor del av min egen utveckling att jag har så bra kampsportare och fighter mm. att jag hela tiden eh, varit en lärare. Mm. Så då har jag fått omsätta det jag har lärt mig till att lära ut till mina elever.
0: Ja. Jag tror det krävs lite grann av en själv som person. att eh, Själv är man jätteduktig på det man är, eh, gör. Mm. Men sen att det bara, för det blir att man ska vara pedagogisk på ett visst sätt ja. Och jag tror inte alla kan det Men det är kul om man hittar det Jag personligen har varit mentor till andra killar mm. i min bransch ja. I byggbranschen mm. Och det känns kul när man känner att det finns En potentiell i vissa Och mm. du kan liksom färga av dig På dem Precis. och det faktiskt ger någonting Verkligen. Du får den själv att må jäkligt jag bra jag. Eller hur? Ja. Och
2: jag tror att det är någonting som är gemensamt Nästan alla liksom framgångsrika Entreprenörer är att alla säger samma sak, du ska ha mentorer. Mm. Och kanske flera mentorer inom olika områden. Ja. Mm. I, I karate så, så är det japanska termer och i Japan så kallar man en lärare för en sensei. Mm. Men sensei, ordet betyder egentligen någon som har gått före dig i livet. Mm. Så en sensei är inte en karatemästare. Nej. Utan du kan ha en sensei i matematik, en sensei i spel spela piano, mm. en någon annanstans. Det är någon som har gått vägen som du vill gå och den vet om alla fallgropar. Och mm. kan då förhindra eleverna från att gå i samma. Mm. Och så känner jag. För att jag har gått i tusentals faggropar under min fighting-karriär. För att jag har bara gått in med mitt öppet sinne och bara utforskat allting. Mm. Och fått lära mig mycket om mina misstag. Men då vill inte jag att mina fighters som jag tränar upp ska gå och göra samma misstag. För Nej, det exakt. är helt onödigt. Så. Ja, så då blir du sensei. Precis. Ja. Precis.
1: Vad kul. Ja, Men när, när, började, när började din
2: resa? Så det började väl egentligen när jag väl runt kanske 4-5 år och till en början så eh, wow. <laughs> ja men, typ. eh, men till en början så var karate inte någonting som jag brann för utan det var mina föräldrars jobb mm. så jag följde med dem till jobbet var som att jag gick till karateklubben <laughs> och eh, jag var mycket mycket in- mer intresserad av att leka och busa än att träna. Liksom. Jag hade inte mm. fostrat den disciplinen än. Så att jag kommer ihåg, liksom, jag gömde Pokémon-kort i min karate-dräkt. Och när det var paus så, så försökte jag gömma mig på toaletten så jag inte skulle behöva gå ut och träna. Mm. Så, jag hade inte liksom, utvecklat den Nej. mågenhetsgraden än. Ja. Och det, det som tror fick mig att bli mer intresserad sen var att när vi som ett kompisgäng i klubben åkte iväg för att börja tävla. Mm. För då, då förlorar jag gång på gång på gång. Och sen så insåg jag, fan, det är kanske är roligare att vinna ibland. Mm. Så att då började jag lägga in lite effort i min ja, träning. Uh-huh. Och då fick jag lära mig för första gången det här: att Om du vill ha någonting, får arbeta för det. Mm. Ja. Och då började jag kanske vinna och förlora varandra så här när jag la lite mer fokus på det. Och sen så tog det mer fart och, och jag och brorsan började söka oss lite utomlands och tävla och så. Det var en, ännu en rolig grej liksom att resa. Vi fick börja uppleva världen genom karate. Och vi anordnade även gruppresor till Japan där karaten kommer wow. ifrån. Då. Mm. Så att vi fick åka dit och vi tränade med deras landslag. Min bror flyttade dit ett halvår efter gymnasiet för han ville studera japanska. Och, ja, det var han svep själv för att studera karate. Då. Mm. Så att, då började jag komma i kontakt med Ja, elitidrott egentligen. För att jag fick se dem på högsta nivån träna. Och insåg vad det innebar. Och jag har varit alltid slagen av under många resor hur kampsporter var så himla ödmjuka och fantastiskt fina personer. Tvärtom vad många tror Att de är liksom våldsamma Och behöver någonstans att kanalisera Sin, sin ilska ja. Men oftast är det tvärtom För kampsporten formar ditt ego mm. För att man möter så mycket motgångar Så har man ett ego Då kommer man inte bli långvarig i kampsport Nej. Utan det bryts ner och formas Och därför blir kampsportare väldigt ödmjuka Och liksom Harmoniska Vad kul att höra den ja. sidan Av
1: kampsporten ja.
2: Men sen så, så, vad heter det, så kom det till en punkt då, då tävlingarna började gå sämre. Och i karate är man inte så insatt så är det så att det finns massor olika stilar. Det, och stilar ja. delar upp folk och det skapar liksom politik mellan klubbar och så. Mm. Och jag och min bror kände oss väldigt ofta bortdömda, speciellt här hemma i Sverige. Mm. Och det gick alltid bättre när vi tävlade utomlands. Um, och... De lå till regler och det, det är väldigt mycket, mycket regler i karatefighting. Mm. Och okay. samtidigt så utvecklades vårt kampsportcenter och, och vi hade kickboxing och jutsu. Så jag började träna lite ja. i andra kampsporter um, och uh, blev mer intresserad av att bredda mig än att bara fokusera på karaten som min, som min bror gjorde. Mm. Och sen så var det en punkt då uh, MMA. Började ja. ta storm, liksom, mm. steg framåt. Verkligen, och man. Då såg jag två väldigt framgångsrika karatefighters där. George St. Pierre från Kanada från mm. och Liotto Machida från Brasilien. Mm. Eh, som tog bältet i sina vikklasser och tänkte, shit, så här, de gjorde det här med sin karate, då kan jag också göra det. Mm. Så jag började kolla runt, så vad kan jag lära mig MMA någonstans? Eh, och då ploppade det upp en annons för ett sommarläger som heter MMA Academy. Mm. Det var som ett sommarkollo för vuxna kan man säga. Det var då, fyra dagar då. Mm. Men oh, i, utanför satt Där de samlade de bästa kampsportarna inom varje stil. Så de hade Sveriges bästa boxare, brottare, thai-boxare med OS-medaljer och så vidare. Wow. Och det här hade aldrig hänt förut i Sverige. Så var, jag kommer ihåg första dagen så ganska stel stämning. Alla stod och tittade på varandra. Man tänkte, såhär, <laughs> vad ska det vara för killar här? Uh-huh. Och jag hade förväntat mig sig, rakade skallar och tatueringar Men det var verkligen alla möjliga uh-huh. vet, former och färger. Och uh-huh. liksom. eh, och eh, de som anordnar det här var så himla... Liksom öppna ödmjuka Så vi började med att göra typ såna namnlekar och grejer liksom. mm. <laughs> På den nivån <laughs> ja, så det är verkligen så här, Verkligen en icebreaker Ta ner det på Precis, ja, det fanns ingen match och kultur kvar efter första halvtimmen liksom. ja. Och sen var det bara kärlek under fyra dagar ja. Och när jag kom därifrån så var det helt lyrisk För jag hade svart bälte och karate och trodde att jag var det shit Att jag kunde fighta mm. Men jag insåg att jag kan ingenting mm. Och jag tycker det är den bästa känslan När man är ja. nybörjare på någonting ja. Vissa hatar det. Ja, ja. Har man ett ego så hatar man att vara dålig på någonting. Ja. Men jag känner att, för då är utvecklingspotentialen så stor. Ja, så absolut. jag tycker det är det, är det bästa. Ja, wow. eh.
1: Vad fint att du kan se det på det sättet. För ja. det är inte alla
2: som gör det. Ja, det är Nej. nog min uppf- uppfostran i karaten. Ja, ja så säkert. De här traditionella format, värderingarna. Ja. Principen va? Ja. Vad kul. Ja. Och där,
0: där började det då med ma-storien, eller ska man säga så?
2: Ja, det var 2009. Okay. Så då var jag 18 år. Mm. Och eh, sen när jag kom tillbaka så ville jag ju fortsätta med MMA. Mm. Så att eh, då kollade jag upp vilka av de här eh, fem tränarna fanns i närheten. Och mm. eh, det var Omar Boish som är nu min, min huvudcoach i MMA. Mm. Okay. Och han är svensk pionjär. Han tog MMA till Sverige kan man säga. Öppnade den äldsta klubben som heter Pancreas. Okej. Okay. Eh, och pankration är ju den äldsta sporten. Även om ni känner till pankration. Nej, men jag det var i Antika Grekland. I första OS: så hade man typ Vad var det, så här, Fyra kanske sporter man tävlade Abrottning i. Brottning var väl en av dem? Ja, typ så här löpning. Eh, och vad det? Boxning eller någonting. Och pankration. Mm. Och pankration betyder i stort sett free, free fighting. Liksom. Okay. Fortsätt livet på spanska. Ja, ah, precis. Mm. Och det gick ofta till döden. Ja. Men den som wow. blev champion i mestan liksom, i gamla Grekland, den var ju set for life. Mm. Den var ju liksom en nationell hjälte, behövde ah. aldrig göra någonting mer efter det. <laughs> ah. Shit, så cool. därifrån kommer Pancrase i alla fall. Okay. Eh, och jag började träna med honom och, och började lära mig alla andra delar som fattades från karate, främst då brottning och så. Sen ville jag testa hur det gick i tävlingar också. Så mm. jag började signa upp mig för vi har något som heter Svenska MMA-ligan. Mm. Så det Sverige är väldigt bra på med MMA jämfört med andra länder är att vi har en väldigt bra struktur som bygger upp nybörjare och amatörer upp till proffsnivå. Mm. Okay. Så du tävlar först i B-klass kallas det och då mm. det är det tre minuters ronder med lite större skydd och så vidare. Man får inte slå någon som ligger på marken och så vidare. Och sen går man upp till A-klass och då liksom, mellan mellansteg till proffs och sen blir man professionell då. Mm. Så jag signade upp för de här B-klassmatcherna och det började gå jäkligt bra. Jag hade väl en sex sex vinster och en förlust eller något innan jag bestämde mig för att gå till A-klass. Och det här var 2011 och innan det fanns det ingenting som hette A-klass utan det infördes det året. Så de skapade det första första MMA-ligan fick jag ta del i. Wow. Och på och slut- det? 2011.
1: 2011. Så det
2: var 11 år sedan. Och i slutet av året då, de som högst rankade fick tävla om SM-titeln. Så jag blev den första svenska mästaren i MMA. Det För så? det fanns wow. ingen sån titel tidigare. Aha så
0: vi har en sån i studion idag. Och sen, <laughs> sen så <laughs> året
2: efter så fick jag försvara den titeln. Så ja. två år i rad, det här var 2011 och 2012. 2013 sen så bestämde mig då för att gå proffs för jag tänkte ja men jag kan inte fortsätta på amatörscenen för nu börjar folk säga han har för mycket erfarenhet han, han får inte tävla med de här grabbarna Nej, så. så då gjorde jag min proffsdebut och då blir det plötsligt lite mer på spel ja, så fördelen med amatör är du kan bara skicka in en anmälan och åka till en tävling så får du en match mm. som proffs då är det alltid en gala att det ska säljas biljetter och marknadsföras ja. så de här matcherna kanske Två gånger om året. Liksom. Ja. Det blir mycket längre tid emellan. Mm. Vilket gav mig också mer tid att börja fokusera på kampsportcentret och så. Mm. Mm. Och de hela tiden växt parallellt med varandra.
1: Ja. Vem har du haft någon idol på vägen? Typ såhär, honom vill jag bli som? Eller?
2: Alltså, mina första inspirationer det var ju de här karate jag nämnde uh-huh. Liotto Machida och George St. Pierre mm. eh, I dagsläget har jag tränat med båda Privat wow. Jag har varit hemma hos den ena och ätit mid- <laughs> lunch Som uh-huh. hans fru har och lagat och, uh-huh. liksom. och de säger det här Make, make your idols your Best friends Ja men Det har verkligen blivit så i alla fall okay. eh, Och eh, Förlåt frågan. Jo, idoler. Ah. <laughs> Nej, men jag tar alltid inspiration ah. runt omkring mig. Eh, jag brukar nästan aldrig ha favoriter i saker eller Nej. idoler eller så, utan är det någonting jag själv jobbar på och jag märker att någon är väldigt duktig på det då börjar jag titta på den och studera den. Mm. Så i MMA finns det så himla mycket att göra för det, det är en så himla komplex sport. Mm. Mm. Du ska boxas, du ska brottas, du får sparkas, du får på marken, massor av olika grepp och så vidare. Mm. Uh, och, så det är så mycket man måste lägga tid på. Mm. Och när det är någonting som jag då har mm, problem med, kanske jag fastnar i något grepp eller någon position jag inte kommer ur, då börjar jag researcha vem är bra på just den här situationen. Mm. Och sen ta inspiration och sen så lämnar jag det. Alltså vad grym du är! Ja, verkligen. <laughs> ja. För, för våra tittare och lyssnare där ute
0: som kanske inte vet vad MMA står för, så mm. står det för... Mixed Martial Arts. Eller hur? Alltså en blandning Precis. av olika kampsport. Och blandad kampsport. Och eh, jag fastnade ju på en bild eh, på din Instagram. Det
1: var den jag ville att du skulle ta ah, ja, upp. Ja. ja, vi
0: var ah. så imponerade ja. av den. Ja. För att det, det är ett grepp som jag aldrig hade sett förut. Jag och, vet
1: inte hur du gjorde. Du, du gjorde en knut då. Och det stod så här, ja. okej
0: okay, vad ska vi döpa den här till? Och det var en kille innan mig faktiskt som ja. hade... Skrivit eh, Swedish necktie Aha. Vilket jag också tyckte var perspektiv. perfekt Och det, det, Jag vet inte om du har öppnat den till den nu Men berätta ja. lite om greppet ja. Det var så himla ja, coolt.
2: Jo, vad heter det? det var ju min senaste match då, eh, var det 13 maj i London Som mm. jag gick eh, för Bellator MMA Som är den organisationen jag nu är ansluten till okay. Och eh, eh, Jag fick möta en amerikanare eh, Och det här var första gången jag hade problem med min viktnedgång. Så för de som inte är så insatta i MMA så tävlar man i viktklasser. Och det är ganska stora hopp mellan dem. Så att jag tävlar i 77 klassen, Men jag väger kanske närmare 87 i vanliga fall då. För att nästa viktklass då skulle vara 7 kilo extra. Det är så att de grabbarna väger över 90. Oh. För att alla försöker vara så stora som möjligt i sin viklass som man bantar ner sig med vetenskapliga metoder yep. under fight-weeken, genom att tömpa, tömma ur kroppen på vätska. Mm. Och ta bort salter och kolhydrater, fibrer, allt som binder vätska i din kropp, gör det av med. Så du kan spola ut flera kilo i kroppen. Mm. Och sen ställer du dig på vågen, och så fort du har vägt in dig, då återfyller allting igen. Precis. Och jag, jag hade en jätteenkel gång i min förra match, som var i december. Då tävlade jag i USA. Och det var den enklaste weightcutten någonsin. Så den låg liksom i bakhuvudet. Så här, ja, men det här var ju ingen problem. Det här kommer gå bra. Tänkte mm. jag den här gången. Så jag tror att jag var lite för avslappnad. och små åt, lite så här. Det var ett ganska centralt område i London. Fast mycket restauranger. Och min brorsa var med. Han är en riktig foodie. Så han beställde in liksom tre förrätter. Och två huvudrätter. Och där ska jag sitta och rulla tummarna. Så jag ah. smakade lite så här. Ah. Du vet. Men sen är det var dags att tömma ur kroppen på vätska. Då, dagen innan invägning. Så slutade kroppen tömma ut på mellan 83-84 och 84 kilo. Oj. Och då ska jag alltså väga in morgonen efter på 77. Oh. så nu har jag 7 kilo övervikt som jag måste ta på 12 timmar.
0: Det går inte. Väl? Nej, wow.
2: jag brukar okay. ta ungefär 3 kilo ah. max. Och nu var det 7 kilo, så att jag hade en här svett direkt, så svettrekt ser ut som en galonrymd suit, liksom. Ah. Och gick in vänder i bastun. Eh, jag, jag brukar ta upp ett bad, men man kunde inte få så varmt på det här hotellet i kranen. Mm. Så att jag fick köra bastu eh, och massa vänder däremellan. Och sen så lä- lägger jag mig under tecken för att skapa liksom, en ångbastu. Och... Det är en väldigt jobbig process, och intensiv, men under en kort tid, tack och lov. Men eh, sen, jag lyckades med invägningen. Eh, på 77 <laughs> ja, Och oh, jag ja, såg ja, ja. ut typ som ett skelett Så jag var helt ur liksom, oh. Holkad i ansiktet Ingen vätska i kroppen. Jag kände inte igen mig när jag kollade i spegeln heller För mina ö- ögon var helt glansiga Och mm. jag tror att man Man, man känner igen sig igen på pupillen Det är ju mm. som ett fingeravtryck liksom. mm. Mm. Så jag kunde inte se mig själv Det såg ut som att någon annan tittade på mig Det var oh. eh, Hur som helst så gick det ju bra och, och jag började fylla på Men jag började få Krampar, för jag hade tömt så mycket Just salt mm. så jag kunde bara sträcka mig efter min telefon så krampar min arm ah. eller skulle jag ta på mig skon så krampar min vad mm. hela dagen hade jag krampar och jag kunde inte röra på mig kanske jag låg, i, eh, jag låg i sängen under täcket och ville bara sova kroppen ville bara återhämta sig liksom. mm. ah, okay. eh, och för att få i sig vätska så vill du inte ha så mycket mat i magen heller mm. så jag vill inte äta så mycket utan jag försöker bara dricka såhär elektrolyter och saltar mm. och så vidare för att få tillbaka energin Um, och un- när matchen väl rullar in dagen efter då Så börjar all, all adren- adrenalin och de här hormonerna pumpas upp Så då känner jag mig taggad och redo mm. uh, Och uppvärmningen och så känns bra uh, Så kommer jag in, in i matchen då Det här går i Wembley Arena som är ganska ah, känd ja. så här ja, Det är nationalarenan uh, Ja, precis ja. Så att det var ju... Jag men, ja, massa tusentals Liksom i publiken Och vi går in där Och låser buren Han springer på direkt Och trycker upp mig mot burväggen Jag försöker svara med lite slag Jag får ner honom, hamnar på topp Och sen så ska jag ladda för att och känna, Jag har ingen energi kvar Nej. Alltså vi är 30 sekunder in i matchen Jag ska fighta sig alltså, i tre runder Och jag känner att jag har ingen energi Shit så jag får bara en här känsla av hopplöshet bara rinner över mig. Jag oh. tänkte vad fan ska jag göra? Hur ska jag vinna? Mm. Och hela den här ronden så är mitt mindset inställt på överlevnad istället för vinna och prestera. Mm. Ja. Jag kände bara att jag måste orka. Får man inte orka, vad ska man kunna göra då? Liksom? Ja, 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 Du kan inte åka ut bara på, på en, en minut. Liksom. Det Nej, går, det går ju inte. Nej, men, exakt. Och, och han hotade det. mig hela tiden med så här strypgrepp underifrån. Och flera gånger så kom tanken att säga att jag kan bara klappa nu ta den här enkla vägen ut och så skulle det vara över. Mm. Men sen så kickade någon an- någonting annat in och mm. jag tänkte, fuck heller och drar ut mitt huvud hans grepp. Och ja. sen så körde jag vidare. Och i round två... Så kommer jag ut och då är mina ben Helt gelé, fast jag har varit på toppposition mm. liksom. Jag har knappt jobbat med mina ben Så, så är de helt gelé Så jag har inget fotarbete Och jag möter upp honom direkt med slagväxling Blir prickad på huvudet Och bara benen viker sig Helt instinktivt, bara greppar ett tag börjar brottas med honom igen Rond två ligger under hela, hela ronden i stort sett och bara försöker hålla fast honom. Jag vill inte komma upp på fötterna igen för jag tänker att då kommer han kunna slå ut mig. Ja. För man ja. behöver mycket mer reaktionshastighet i boxningen mm. än brottningen Precis. för då känner ju vad han är hela tiden. Mm. Ja. Så eh, rond två gick ju åt skogen så rond tre kliver in och i ren desperation bara börjar slänga tunga sparkar. så här. Jag, tänkte, jag har en så här grej att när jag blir riktigt trött Då börjar jag göra en massa snurrande tekniker Och snurrsparkar För jag, jag, jag söker en, en lucky shot Som ska sluta ah. matchen direkt tidigt Exakt. Så här så jag lägger en snurrspark mot hans huvud Så kliver han in Och den blir alldeles för kort Och så vi ramlar båda två Och min reptilhjärna bara rör sig så här kopplar in de här rörelserna Som jag har gjort tusentals gånger förut mm. Och det slutade upp då i mitt egna grepp ja. eh, som de hade roliga namn för. Exakt. The Swedish Necktie bland annat. Ja. Så det finns olika såna strypningar som till exempel Peruvian Necktie, den peruvianska slipsen. Ja. Och jag har gjort en, en vunnit på en som heter Japanese Necktie. Ja. Så de skämtar att den slips med den mm. armar liksom. Yeah, yes. Så att det här blev The Swedish Necktie för, ja. för att den var så ovanlig. Ja, den är
0: jättesnygg, den kommer komma upp och bild det ja. här ja. vi pratar. Att, eh, eh. Men wow Vilken, vilken historia Vandu.
2: ja Han han skulle han somnat annars Det tar inte slut De sträcker upp min hand och, och för mig var det liksom ett mirakel För jag hade ju bara varit i överlevnadsinstinkt I, i tio minuter Fram till det här uh. Och plötsligt hade jag vunnit så jag kunde inte riktigt greppa situationen eller fatta det själv. Det var som att min min hjärna hade fungerat på autopilot. Och det sa mig också hur värdefullt det är med repetition av tekniker och muskelminne. Det sitter där. Precis. Och och man ska bara lita på processen. Man behöver inte ha hjärnan eller den logiska delen utan allt som du har tränat det sitter i din kropp. Uh, och, och det har alla gamla mästare sagt i tusentals år Och, och man bara, ja, 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 vi vet, vi vet mm. så här, Nu fick du uppleva det? Nu fick jag uppleva det, verkligen
0: ja, Och verkligen bevis för det Wow,
1: vilken historia alltså, ja. jag, jag blir helt taggad, jag vill bara höra mer Men jag ja.
0: tänker, det här var din senaste fight, du gick, ja, eller? precis Och eh, var det någon typ av titelmatch, eller var det?
2: Nej, eh, så t- Det finns liksom i varje eh, Viktklass mm. så har man då en champion En mästare och sen så har du en top 10 Ranking mm. på de som är typ Ja, högst mm. Men alla under 10 är orankade okay. Jag var rankad 10 fram till Matchen innan den här oh. då, kom, då tog en annan kille min plats Så oh. då hoppade jag ur rankingen så att nu är jag väl typ en contender kan man säga ja. som är på väg in i rankingen. Då. Ja. Ja. Så det är helt till krig om de här ja. platserna. Eh, och han som jag eh, vann över nu då, han hade bland annat mött Kämpen eh, i vår Vikklass. Wow. Han har mött de här stora namnen, så det var en bra, jättebra vinst för mig. Liksom.
0: Ja, jag ja, en erfarenhet att, träna, att köra mot någon riktig klättra wow. upp
2: där. Det är en
0: bra jobbat hur ser, hur ser framtiden
2: ut då? Vad är planen? Så folk frågar ofta så här, ah, ser du dig som champ inom tre år eller fem år eller så? Mm. Men, men jag gillar inte att ha såna mål för mm. att eh, jag gillar bara att vara i nuet och fokusera på det jag har precis framför mig. Exakt. Visst, man kan ha en långsiktig vision så här, mm. men för mig så ändras den ganska mycket i och med att jag själv mognar under hela den här processen. Just det. Så att när jag började fighta så var det bara för att testa mig själv. Mm. Och sen så var det för att vinna den där sn titeln mm. Och sen var det för att bli proffs. Mm. Och sen så var det för att komma in i UFC. Mm. Och sen kom jag in i UFC och då var det liksom, det hela tiden förändras. För att process, jag utvecklas och det hände grejer i mig. Um, så att uh, min, mitt mål med fightingen är bara att bli den bästa versionen av mig själv. Snyggt. Att bli så bra jag kan alltså, bli. Ja wow, vad mm. grym du är. Mm. Ja. Och sen, sen så hoppas jag att jag med min plattform i takt med att den växer kan mm. nå ut till flera med de här bra Just... budskapen som jag själv har fått med mig i kampsporten. Ja, ja. För jag tror det kan inspirera folk. Ja. Och, och MMA är så himla... Befläckat av trash talking just ja, ja, visst, Alla ja. känner till Conor McGregor ja, ja, och han, han liksom Drog jättemånga ögon på sporten mm. Men kanske inte den bästa förebilden Nej, För så här, unga grabbar som kan komma upp Utan det var jättemånga som började imitera honom för att de tror att det är så man ska bli framgångsrik ja. mm. men, men jag tror inte nä. på det jag tror att du måste vara dig själv
0: mm.
2: för att annars det är så transparent, det blir så genomskinligt ja, ja, och sen så måste du boosta dig själv till tusen procent mm. så om jag står för de japanska kratens värderingarna av respekt och ödmjukhet och, och du bugar till mm. din fiende när du har besegrat honom mm. då gör jag det tusen procent hårdare för att sticka ut på ja. mitt sätt ja men ödmjukhet är på något
0: sätt väldigt vackert mm. det, det är så ja jag
2: är. det är ju det, det kommer man långt med.
0: men jag ja. tänker eh, genom att vara den bästa versionen av dig själv mm. tillsammans med att till exempel fortsätta gå matcher då tänker jag ja. eh, kommer kanske indirekt ta dig till toppen Exakt. det är bättre att ha den kanske ja. eller det, Precis. din, din, är din tanke det är så jag. Är, ja, så kan jag liksom läsa dig ja. på något sätt
2: Och det ger också ett mindre press på mig ja för Precis. att jag, jag måste inte fightas Nej. för att försörja mig. Mitt största mål är inte att bli en champ och mitt liv kommer inte att förfalla om jag inte blir det. Exact. Men jag kommer alltid göra mitt bästa. Jag kommer alltid sträva efter att vinna och besegra min motståndare. Uh, så att, kommer vi dit, då är det det som är menat. Ja. Och jag tror att vi alla har en plan på något sätt mm. uh, som är menad för oss. <laughs> Exakt. Ja.
0: Ja, vi får se vad det blir. Skön,
2: skön filosofi ja. Jag
0: tänkte fråga också, vi ser ju här Du har bandage på knät idag ja. Det är också så menat att du ska vara här idag tror jag Så att du slapp din träning ja. Så kan det vara, det var en liten
2: olycka på träningen igår ja. Jag hoppas att det blir kortvarigt ja. Men men det är det, ju liksom inte pingis vi håller på med nej, utan... Nej,
0: han berättade att knät gick i led och Ja, den,
2: den poppade lite. Ja, poppar, så och, och, ja, ja, ja den poppade ja,
0: lite. Ja, det, det är tuffa grabbar vi har i studion lite. ibland och så. Men jag tänker, vad, går man över på någon annan eh, eh, typ av träning då under tiden för att inte släppa allting?
2: Ja, alltså jag tycker det är viktigt att man hela tiden ser långsiktigt och... Eh, när sporten var ung, MMA, mm. då, då var många som förlorade sina karriärer på klubben eller gymmet. Mm. För de hade krig där varje dag. Och då kommer hjärnskadan som ett brev på posten. Liksom. Och, och jag har alltid sett på det här som att det är min livsstil. Mm. Och jag vill inte bli dement när jag är gammal. Nej. Så att, <laughs> jag, jag, det gäller att träna smart. Ja. Eh, det man behöver i en, i en match, det är att vara fysiskt... På toppnivå. Mm. Din, din reaktionsförmåga ska vara där 100%. Så du måste träna med hastighet för att mm. kunna reagera på motsådans utfall. Exakt Och alla tekniker måste vara indrillade så att de är autonoma och sker av sig själv utan att din Exakt. tankeverksamhet, precis som hände med min förra match. Mm. Och alla de tre grenarna kan man åstadkomma utan att slå sönder varandra i gymmet. Ja. Så att ha bra träningspartners omkring sig som vill ens bästa. De vill ju ha dig där som träningspartner så de vill inte skada dig. Nej, Nej Det är superviktigt. Ja. Och att man kan köra med, med bra kroppskontroll- vilket man utvecklar med åren. Liksom. Mm. Så att du kan köra på 100% hastighet- utan att lägga 100% tyngd bakom grejerna. Mm. För när jag började träna- så kanske det inte var så- för då sökte jag mig runt- till ganska många olika klubbar. och om, om det inte finns någon riktig klubbkultur- då blir det g- ganska ofta de här krigen. Ja. Och jag hade ett dokument på min dator kom jag ihåg när, när jag skrev med mina meriter, mina matcher och jag samlade även mina skador där. Mm. Men när jag kom upp till några A4, då tänkte jag Varför skriver jag ner det här? Jag kommer inte behöva det här längre Och då snackar vi alltså flera A4 Av typ såhär Stukat armbågen Och dragit knät Och ryggen och så vidare Så att jag har ju offrat mycket av min kropp mm. men den är också en fantastisk maskin som läkar av sig själv. Ja. Så jag vill inte hänga kvar vid några gamla skador. Nej, nej. Nej. Det, är en... ja. Det är många som tar en identitet vid sina skador. När ja, ja, man stukar fingret så ska de berätta för alla. att ja, ja. jag har mm. Men då tror jag man lägger energi vid den skadan och den ja. kommer stanna kvar längre. Ja. Precis. Så att... Helt rätt alltså. Skönt filosofi än en gång. Ja. Så jag... så om någon frågar mig så här... Om, om två månader när det här är helt bra och någon kommer fråga, hur, hur är det med ditt knä? Då kommer jag fråga, vilket knä? Jag kommer mm. inte komma ihåg att Nej, jag har haft den här skadan. Du släpper den. Liksom. <laughs> ja, precis. Mm. in the past.
0: Men jag tänker, vi har en återkommande fråga precis, till våra
1: gäster.
2: och den är som...
1: eh, Vad var din vänpunkt i livet?
2: Alltså jag skulle nog säga att det har varit en jag har haft milstolpar liksom, som har förändrat mig mycket som person. Mm, um, ja. och, men det har helt enkelt varit en gradvis utvecklingsprocess. Men ett stort sånt hopp var när jag kom med i UFC. Mm. Och det här var 2017. Mm. Uh, UFC, för de som inte är känner till sporten, The mm. Ultimate Fighting Championship. Det är liksom högsta nivån mm. av MMA. Och där ingår allt. Uh, Utom att peta ögonen, typ. Uh, ja, så alltså, regelverket är detsamma mm. mm. Överallt, så MMA mm. är ju sporten okay? mm. ah, ja. Sen finns det stora organisationer Som Bellator som är med nu mm.
0: Mm. Och som
2: Superior Challenge den Sveriges största organisation, där har tidigare mm. Men UFC, de är liksom Miles mm. above mm. alla andra mm. För de var först mm. Och de är absolut störst mm. Så att alla fighters När de börjar tävla, de drömmer om att komma in i UFC mm. Och jag Var vid det här laget som proffs, betyder att jag hade 7 vinster, inga förluster och det var jätteviktigt för mig att hålla den här nollan liksom fläckfri på mitt rekord för att jag ville komma in i UFC det var ju liksom ett stort mål och man tänker att det ska ligga där borta i framtiden och och vi kommer komma dit gradvis och fightas på större och större arenor plötsligt kommer UFC till Globen till Stockholm och jag har Rest ganska mycket till USA för att träna Där sporten kommit längre mm. Sen jag gick över från karate till MMA Så när jag höll på med karate så reste vi till Japan Men när jag började med MMA <laughs> Då började vi resa till USA istället uh, Och där knöt jag mycket kontakter Bland annat ett management Som hade nära kontakt med UFC Så ska de hålla det här väntet i Globen Och det är en norsk fighter som ska köra på det matchkortet Och han var tvungen att dra sig ur På två veckors varsel han skulle möta en riktig veteran Nordin Taleb som riktig jäkla alltså han ser ut som en bodybuilder han var 35, jag var 25 Oj. han har 10 år mer erfarenhet eh, och, och så ringer min telefon när jag står i duschen på typ, på klubben såhär klockan 10 på kvällen, jag ser att det är en manager från USA som ringer, och jag vet att han ringer inte om det inte är något väldigt speciellt det här är wow. så jag går i duschen och svarar så här han bara ah, hur, hur är läget, hur, hur går träningen så här. Jag bara, äh, det går bra, såhär. varför ringer du nu? Såhär, mm. Jo, hur skulle det kännas för att fightas UFC om två veckor? Och då så bara, jag bara frisa upp så här, vänta. Oh my god! <laughs> du vet, man har haft den här långsiktiga planen och oh. plötsligt så bara landar det här på mitt bord. Och sen så säger han vem motståndaren är och jag bara kollar upp honom så här, oh shit, såhär, ska jag fighta mot han? <laughs> och då, jag själv tyckte inte att jag kanske var mogen för det än, för mm. att jag kände att jag har så mycket med utvecklingspotential. Mm. Å andra sidan, så tänkte jag också att den här chansen kanske bara kommer en gång i mitt liv. För att alla fighters skulle vilja komma hit och ja. folk skulle döda för att få den här platsen. Exakt. Så jag tänkte jag så här: fuck it, vi kör. Ja. Och då var det de två mest hektiska veckorna i mitt liv som verkligen formade om mig, hela min person. Wow. För att första veckan, det var en riktig emotionell bärdalbana. Berg- mm. För att det var en så stor grej Jag hade framför mig Och jag har alltid varit väldigt såhär Stoisk liksom Jag kan koppla ifrån känslor Och min sport och min mm. handling För det är det jag lärt mig karate mm. Och det är den japanska liksom Krigarkulturen är så och... Plötsligt så, så kunde jag få panikångestattacker. Jag hade aldrig upplevt det här tidigare. Shit. Så när någon frågade mig, så här, Åh, fan vad kul, jag hörde nyheten så här. Oh, då bara kunde jag säga bara, hjärtat börja slå. Jag ville gå och sätta mig i något hörn. Jag kunde brista ut i panik när som helst. Det var jätteläskigt. Och jag hade aldrig varit med om något liknande. Så jag fick mycket hjälp av en av mina mentorer, en av mina gamla coacher, Roger. Han har ett stort företag så han coachade liksom massa chefer och sånt och han mm. hjälpte mig med mental träning. Och vi Vad visualiserade bra. jättemycket då, vi såg globen framför oss, jag lyssnade på min ingångsmusik mm. jag kunde höra publiken skrika och heja, se ja. mitt namn rulla där på skärmen liksom, mm. så att det här hjälpte mig jättemycket att, att uh, dämpa de här känslorna så när fight week rullar in och då börjar man liksom med fotografering och presskonferenser och grejer då var jag den coolaste katten i världen liksom. wow. Och det kändes bara som att jag hade väntat här läskigt till någonting kul. Mm. Och jag tänkte, fan vad coolt det här ska oh. bli. Och det blev ju det också. Och jag får fortfarande rysningar när jag tittar på min ingång där i Globen. Det är liksom 13 000 platser. Alla där inne hejar på mig. Det är liksom... Det är hemmaplan ju. Ja, det är hemmaplan. På UFC. På UFC. Så och den här snubben, den här unga killen som har varit i liksom lite rubriker som en upcoming-stjärna. Liksom nu är han här får sin chans. Här, ja. Ja. Så att jag går in där med världens självförtroende- Uh, och snubben jag ska möta står redan där i buren, och han, han vägde in på typ så här sju kilo mer än mig Oj. för att jag var så en liten tanig grabb liksom i den här vickklassen jämfört med de UFC, för de klipper jättemycket vikt, ja. nu har jag växt in, växt in i den här vickklassen ja. med åren då men, men jag, det var helt annorlunda Inte då, då nej. så då, jag kommer ihåg kommentatorerna sa, it looks like a man fighting a boy, sa de <laughs> uh, 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 men det vart det vart min bästa match i karriären men det var också min första förlust så jag jag gick alla tre ronder ut jag kämpade till slutet jag var mer aktiva men han pressade hela tiden på och han körde fett smart för att killen han skulle möta innan var en riktig slugger och nu möter han mig som en taktiker så han fick en helt omställning i sin gameplan så han ville inte ta några risker så han körde jävligt safe jag förlorade, men jag såg min följarantal fördubblas över natten. Liksom. Ja. Och det kändes som det här var det bästa som kunde hända i min karriär. Och nu var jag plötsligt med ett kontrakt med den största organisationen i världen. Och jag fick, börja, jag fick åka till deras träningscenter i Las Vegas, wow. som har precis nyöppnat på, sedan någon månad. Så jag kunde utnyttja deras faciliteter och, och alla deras coacher liksom, få gratis träning och... Där liksom var en stor vändning i mitt liv.
0: Ja, det tror jag det. Och sen alltså, dess det, det har är... det bara ja. 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 Sen har utvecklats. Det bara gått... ja. Wow, vad spännande. Ja. Kul att höra. Ja, Vilken verkligen. historia alltså. Ja. Eh, tiden går ganska snabbt. Ja. Vi har eh, nog gått över en liten grann. Okay. Men det har varit så spännande att lyssna ja. på. Så att, eh, All ära till dig. Jättekul att ha haft ja. det. Oliver Enkamp en i studion.
1: Så, jag, om du kan ge råd till andra unga. Du som ja. ändå är mm. som en mentor. Vad skulle du säga till
2: dem? Jag tror att ett av de bästa råden som jag själv har använt mig av är att man ska inte fokusera på sina resultat utan på sin process. Mm. Så att man ska inte sätta upp resultatmål för om man fäster sig vid vinster och förluster då kommer det liksom kunna rasera lika mycket som det bygger upp. Om det inte går som du tänkt. Mm. Men om du har processmål istället som att den här matchen vill jag Få till det här slaget. Eller det här, de här nedtagningarna. Eh, då, då behöver du bara fokusera på din egen utveckling. Och bli bättre med varje match. Det tar bort mycket av pressen. Och stressen av att prestera. Och eh, om du vinner. Bra du vann. Mm. Men om du förlorar. Då kan du fortfarande ta en lärdom av det. Och då blir det en vinst. Mm. Mm. Så so you win or you learn. Och ah, då ah, vet du
0: ah. vad du behöver träna mer på. kanske också. Exakt. Ah, det så, då, en det blir vinst i sig. Ah. Ja. Snyggt. Ja, bra. verkligen. Vi brukar Brind. köra den här till våra gäster. Oh. Tack för att du kom, Oliver. Ja, Håll utkik efter Olivers eh, Instagram. Följ ja, honom yes. på sociala medier. Kommande fighter. Och eh, följ oss också, ja, Vi är riktigt yes. imponerade, ja. Oliver. Tack så mycket. Tack för så hemskt mycket, mycket för att du kom idag. Tack. Vi ses så här snart. Det gör vi. Ciao. Ciao. Hasta ja. la vista, baby. Ha det bra. Ha det bra, hej.